0: L'école des filles Espace d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Alors, trois remarques préliminaires. La première, c'est que pour ne pas abuser le, le public, je suis maçon, oui, mais maçon amateur. On en parlait tout à l'heure avec mon voisin. Euh, j'ai construit ma maison, c'est-à-dire que j'ai taillé 15 000 euh, pierres de calcaire. Mais j'ai mis 30 ans pour le faire, euh, dans, euh, à raison de mes loisirs. Euh, donc je suis un maçon amateur, mais de fait, à la longue, on finit par savoir le métier. Bah, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, en enchaînant sur le propos de madame, euh, j'ai une phrase de Malraux qui me tombe dans la tête tout à coup, dans, dans l'esprit. Euh, Malraux disait du faussaire, puisque vous avez parlé pas mal de cette question du faux, euh, le faussaire c'est quand même pas rien parce que dit-il, c'est un, dans une formule à la Malraux c'est un fabricant de siècles et il le dit, il le dit à propos de, 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 du faux, euh, des faux Vermeer euh, qui ont tellement défrayé la, la chronique, ben, il faut quand même le faire c'est vrai à ce niveau là et donc euh, le faussaire est un fabricant de siècles dont je livre cette formule de Malraux à votre appréciation et la troisième remarque qui va tout de suite nous mettre dans le sujet c'est que Bah, Le propos que je vais vous tenir maintenant, euh, celui d'un philosophe, on l'a rappelé, on ne se refait pas, euh, est tout de même beaucoup plus austère, je le crains, que ceux qu'on vient d'entendre. Mais je vais essayer tout de même d'être le moins euh, barbant possible. Alors, mon livre s'appelle « Le temps de l'art ». Je suis donc effectivement philosophe, j'ai écrit une quarantaine de livres pour vous situer mon travail depuis tout de même pas mal d'années. Et euh, la réflexion sur l'art et sur euh, la création euh, constitue une partie importante de mon travail. Et euh, je citerai en particulier parce que ça me permet de renouer avec les conversations que nous avions tout à l'heure à table euh, avec euh, le précédent orateur. En particulier, j'ai écrit un livre sur le geste, dans lequel il est évidemment, qui s'appelle Philosophie du geste, également chez Actes Sud, dans le dans lequel il est beaucoup question de la main, de la technique. De, toute le, de la classification des gestes techniques, notamment d'après l'œuvre d'un grand anthropologue français qui s'appelle André Leroy-Gourand, qui est également un, un technologue, et qui montre que toutes les techniques sont en réalité des percussions. Euh, et que par conséquent, tous les organes qui, qui prolongent l'organe naturel qu'est la main, et qui sont des prothèses, en quelque sorte, de cette main, sont des organes de, de percussion, qu'il s'agisse de de frapper, bien sûr, la percussion c'est d'abord de frapper, mais la percussion c'est également de gratter, c'est également de fouir, c'est également de percer, de forer, tout ça c'est des percussions. Toute la technique, en fait, c'est de la percussion. Euh, donc voilà, je dis ça en parenthèse et c'est pour faire surtout le, le lien avec euh, le propos sur l'artisanat qui, qui vous a été tenu et, et, et auquel j'adhère d'ailleurs, je dois dire, à, à 100%. Donc euh, je, je travaille sur l'art et euh, mon dernier livre, qui est un livre assez, assez, assez gros, euh, Le temps de l'art, euh, a en quelque sorte pour, euh, pour thème principal une sorte d'histoire euh, réflexive, donc philosophique, de l'idée de création depuis le début de l'art moderne. Alors je voudrais m'expliquer d'abord par cette, euh, en ce qui concerne cette notion d'art moderne. La plupart du temps, et à mon avis on a raison dans l'usage courant. Quand on parle d'art moderne, on veut parler de l'art d'aujourd'hui, de l'art contemporain. Ou alors on veut parler de l'art du XXe siècle. Ou alors on veut parler de l'art des avant-gardes. Moi, ce que j'entends comme, d'un point de vue historique par l'art moderne, c'est l'art autonome. C'est-à-dire un art qui a commencé à se penser lui-même comme une activité à part. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'on est conduit à la renaissance. Parce que avant la Renaissance, l'art ne se pose pas comme tel. L'artiste ne se pose pas en majesté, si vous voulez. L'artiste travaille ad magnam gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu. Le, le, les, les sculpteurs de, du tympan de Moissac, qui est une œuvre une magnifique, magnifique du XIe siècle, on ne sait pas qui l'a sculpté. On ne sait pas quels sont les nombreux artistes ou artisans qui allaient le savoir qui ont travaillé à cette œuvre. Mais personne n'aurait eu l'idée à ce moment-là de se dire « je suis un artiste ». Je fais une petite parenthèse dans ma parenthèse pour m'indiquer ceci, c'est que le substantif « artiste » est un substantif récent. Il remonte, le nom « artiste », il remonte dans le meilleur des cas, et encore l'emploi est rare, vous ne le trouvez pas chez Diderot. Diderot parle de peintre, de sculpteur. De, de, de poète, mais il ne part pas d'artiste. Le, l'emploi courant du nom artiste, du nom commun artiste, c'est le 19e. Donc c'est vous dire à quel point l'art, comme activité autonome, l'art avec un, avec un grand A, si vous voulez, est une notion des temps modernes. Des temps modernes. Et les temps modernes, tout le monde en convient, tous les historiens sont à peu près d'accord là-dessus, ça commence avec la fin du Quattrocento. La fin du XVe siècle, le début du XVIe siècle, un tout petit peu avant, dans le domaine des prémices artistiques, comme l'a montré notamment Erwin Panofsky. Mais avant, il n'y a pas d'art, ça n'existe pas. Il y a des imagiers, il y a des gens qui créent des images, qui sont la plupart du temps des images sacrées. Nous sommes dans le surnaturel, nous sommes dans le domaine du sacré. Et l'art ne se, ne se sépare pas de cet artisanat sublime... Car c'est un artisanat, puisqu'il n'y a pas de conscience qu'on est un artiste. Cet artisanat sublime, quel artisanat religieux Et qu'est-ce qui se passe, justement, au moment où se déclenchent les temps modernes, avec la Renaissance, avec les grandes découvertes, avec le le, le commencement, si vous voulez, de de la mentalité scientifique qui va va conduire à Galilée et Descartes Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il se passe tout simplement une laïcisation considérable du monde, C'est-à-dire que le sacré n'est plus la référence. Les hommes ne vivent pas dans l'idée d'un temps éternel, d'un temps impavide, qui est le temps précaire, cependant, à la fois éternel, parce qu'il est mesuré au divin, et précaire, parce que la moyenne d'âge, la moyenne d'espérance de de vie de l'époque, c'est 20 ans. 20 ans, est-ce que vous vous rendez compte Et cette moyenne d'espérance de vie de 20 ans va progresser très lentement. À l'époque de Rousseau, Rousseau en parle dans Émile, la moyenne est de 21 ans et demi. Alors vous me direz, le chiffre est un peu faux, ou en tout cas un petit peu biaisé, dans la mesure où il, où il incorpore les, les morts d'enfants. Et les morts d'enfants, évidemment, c'est, c'est pléthorique. Euh, les, les, les enfants qui ont une, le chance, qui ont la, la chance d'atteindre 5 ans, on peut se dire, bon, ils vont peut-être aller jusqu'à 30, 40 ans. Mais la plupart des enfants, la plupart des femmes ont des des enfants qui sont mort-nés. Donc ça fait chuter considérablement euh, le niveau de vie. Mais c'est vous dire le niveau de précarité dans laquelle laquelle vit l'humanité occidentale à ce moment-là. Et et donc ben vous avez une sorte de duo, vous avez une sorte de dialogue entre d'un autre côté cette vulnérabilité, cette précarité mortelle des des sociétés, et puis d'autre part la transcendance. Finalement, que vaut cette vie Pas grand-chose, c'est une vallée de larmes. Et donc, il faut déjà se préparer à la vie éternelle. Donc, l'art moderne, l'art des temps modernes, commence à partir du moment où l'humanité se dit, ben, c'est, au fond, on a quand même un peu la vie devant soi. Il y, a un petit, il, y a, il y a un vent d'optimisme qui est celui de la science, qui est celui des techniques, qui est celui de la navigation, qui est celui des grandes inventions, qui est celui de l'art. Et de l'art... Considérablement rémunérés. Euh, parce que ne faut pas oublier une chose, c'est que le marché de l'art, bien sûr, il a des formes aujourd'hui qui sont incomparables, mais le marché de l'art, il commence dès la Renaissance. Euh, les, les princes euh, italiens de la Renaissance, qui sont d'ailleurs très souvent aussi des ecclésiastiques, des cardinaux, de la curie romaine, Paye les grands artistes très cher. Euh, euh, Michel-Ange se fait, se fait prier par le pape pour venir euh, sculpter le, 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 les esclaves du tombeau de Jules II. Il se, fait, il se fait prier. Et finalement, il finit par obéir parce que le pape lui envoie un légat qui lui dit « si tu viens pas, je t'arrête hein ». Donc c'est dire à quel point les formes de pression, les formes de, de, de financement euh, excessives déjà finalement, euh, existait euh, dès cette époque. Cette époque, donc, que je caractériserai, ce sera le, le, le début de mon propos, mais rassurez-vous, je tiendrai le temps, j'essaierai de tenir le temps, ça, ça se caractérise par, par le... Par le euh, comment dirais-je, par la formule suivante. Pour la première fois, à la fin du XVe siècle, l'art est une activité particulière, spéciale, spécifique dans la société occidentale. L'art n'est plus fondu dans autre chose que lui. Et par conséquent, il prend conscience de lui-même. Et ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que ce mo- le moment où cet art prend conscience de lui comme une activité autonome, qui n'a de service à rendre à personne, qui n'est commise cette activité à aucune fonction obligatoire ou forcée, eh bien cette activité, elle se propose en même temps comme la naissance occidentale de la conscience. Pour la première fois, la conscience humaine euh, n'est plus, si vous voulez, simplement une sorte de reflet tremblant de la divinité. L'homme prend conscience de lui, l'homme sait qu'il peut créer des œuvres, je dirais, à l'égal de Dieu. À l'égal de Dieu, bien sûr, pas à la même échelle. On n'est pas dans l'identité, on est dans l'analogie. De même que Dieu a créé le monde et les races, de la même façon, qu'est-ce que c'est qu'un artiste Un artiste est un homme qui crée des œuvres. Et bien, ça, c'est impossible au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il y a une phrase de saint Thomas d'Aquin qui dit très clairement ceci, au XIIe siècle, « Creatura non potest creare »« La créature ne peut pas créer, et pour cause, puisqu'elle a été créée. » Donc, vous voyez, l'idée de création, elle est liée à cette idée d'art autonome, elle est liée en même temps à cette conscience de soi, et la conscience de soi, comme les philosophes modernes ne cesseront pas de nous le rappeler, elle est égale de son côté à la conscience du temps. Les hommes du Moyen-Âge n'ont pas conscience du temps parce qu'ils sont dans une précarité telle, dans une nullité telle de leur existence, qu'elle n'est rien mesurée à la véritable réalité qui est la réalité divine de la transcendance. À partir des temps modernes, Les hommes ont une conscience que leur existence est dans le temps, elle est inscrite dans le temps, et que s'inscrivant dans le temps, elle est liée à une expérience qui va progresser, à une conscience de soi qui va elle aussi se raffermir, et bien entendu, de façon générale, à l'idée de création. Alors, la la conséquence qui en découle, quelle est-elle Et c'est un petit peu la matière de mon livre. De, d'explorer tout en essayant de me demander ce que c'est que l'époque mais je ne veux pas faire trop de parenthèses si vous voulez on y reviendra si on a un petit peu le temps tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une époque alors faute encore une fois de m'y attarder maintenant je dirais que je me suis intéressé à plusieurs époques modernes en gros la renaissance pour prendre les plus importantes l'époque classique c'est à dire 17 e 18 e siècle le romantisme, et puis la modernité baudelairienne, les temps modernes, euh, pas les temps modernes, les avant-gardes, pardon, et les modernités jusqu'à la post-modernité. Qu'est-ce qu'on constate Et là, je me suis beaucoup inspiré d'André Malraux, auquel d'ailleurs, à la mémoire duquel d'ailleurs mon livre est dédié. Euh, qu'est-ce qu'on constate on constate que les hommes ont en quelque sorte chippé à Dieu la notion de création. Pendant des siècles et des siècles, seul Dieu créait. L'artiste moderne, l'artiste autonome est un créateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire un créateur ben, Ça veut dire il y a deux idées dans la création. La première idée, c'est une idée démiurgique. Le créateur, à la différence du travailleur, par exemple, ou de, de, de celui qui laborieusement fait quelque chose petit à petit, le créateur, c'est, c'est l'homme du fiat luxe. C'est l'homme qui fait apparaître tout à coup quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est le poète. D'ailleurs, le mot, le mot grec « poiesis veut dire ça. La poésie, hein, la poésis, c'est, de, c'est, je cite Platon, de faire passer quelque chose... De la non-existence à l'existence. Donc l'idée de création, ça suppose ça. C'est une idée magique. Quelque chose qui n'était pas, pof, je la tire du chapeau. Il y a une spontanéité de la création. Et cette spontanéité de la la création, vous allez la retrouver dans la théorie du génie, qui sera élaborée au XVIIIe siècle. Parce que le génie est spontanément, et quand je dis spontanément, je définis le génie, le génie est spontanéité. Et cette spontanéité, c'est la puissance de l'imagination, c'est la puissance de faire surgir des figures et des formes, ce que l'homme ordinaire ne ne sait pas faire, il n'a pas idée de faire. C'est que, euh, comme le dit dit Léonard de Vinci dans dans un texte célèbre, le peintre est celui qui voit dans n'importe quelle tâche sur le mur, il voit déjà émerger des figures, il voit des figures potentielles, par anticipation il voit un tableau à faire. Donc vous voyez cette spontanéité du génie, c'est une idée un peu magique, c'est une idée démonique, c'est une idée démiurgique, c'est quelque chose qui est lié à l'apparition. L'artiste est l'homme qui fait apparaître. Et nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure avec vous, euh, Françoise, euh, vous disiez à juste titre que l'artiste est quelqu'un qui, dans un tableau par exemple, fait apparaître un élément que dans la perception ordinaire on n'avait pas vu. Par exemple... Euh, quand on contemple la, la, la forêt de, de, du Welgoat, là, à travers une, une œuvre de, de, d'un peintre, eh bien, on voit tout à coup le, l'or du, du soleil couchant dans les feuilles euh, que, bien sûr, on percevait dans, dans, en se promenant, mais qu'on n'avait pas idée de mettre en avant. Or, dans l'œuvre de l'artiste, ce sont ces tâches dorées qui font l'essentiel de l'œuvre. Donc, vous voyez, c'est ça, le, le génie. Le génie, c'est, c'est cette puissance créatrice qui est liée à l'imagination et qui fait que tout à coup, vous voyez apparaître, comme par magie, j'insiste, quelque chose qui auparavant n'était pas. La deuxième, le deuxième élément du génie que la Renaissance va thématiser, et qui va s'ajouter à cette puissance démiurgique, à cette spontanéité de l'imagination créatrice, c'est, c'est la culture, c'est la culture générale. Par exemple, Alberti, dans son De pictura, dans son traité de la peinture de 1435, euh, définit un personnage qui n'est plus le Faber qui n'est plus euh, l'ouvrier euh, qui n'est plus l'artisan mais qui est celui qu'il appelle le Doctus Pictor c'est à dire le peintre philosophe sachez que en 1750 encore Nicolas Poussin notre grand peintre français notre grand classique dans son autoportrait de 1650 euh, se peint avec dans la main un volume bonne si de Platon donc, il se pense, lui encore, comme, euh, comme peintre philosophe, comme Doctus Pictor. C'est-à-dire que vous avez dans l'art dont la peinture est le parangon. Hein, quand on dit l'art, c'est comme ça, depuis la Renaissance. Quand on dit l'art, ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas la peinture, c'est pas la sculpture, c'est pas la musique. Quand on dit l'art, on pense d'abord à la peinture. L'histoire de l'art, c'est d'abord l'histoire de la peinture. Ça, ça demande véritablement ça, ça suscite considérablement l'interrogation. Comment se fait-il que la peinture ait ravi pour elle-même le, le substantif presque en valeur absolue de l'art Or, euh, l'art, ça consiste justement euh, à euh, montrer un monde qui n'est pas euh, le monde réel, qu'on va copier, qu'on va recopier parce que ça n'a pas d'intérêt, mais qui est un monde rival de ce monde. Donc, finalement, Qu'est-ce que c'est que la création Qu'est-ce que c'est que le génie C'est la puissance de faire des mondes. Et je suis très impressionné de voir que des théoriciens contemporains, et en particulier des théoriciens américains, que par ailleurs personnellement je n'aime pas beaucoup parce qu'ils ils, 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 ils enfilent également beaucoup de platitudes, mais en, en tout cas il y en a un qui s'appelle Nelson Goodman, qui à mon avis est celui qui est philosophiquement et de loin le plus, le plus profond et le plus intéressant, et Nelson Goodman a écrit un bouquin justement sur ça, sur cette puissance de faire monde, l'artiste est celui qui est en puissance de faire monde et ça c'est tout ce que nous dit Malraux également dans, dans sa métamorphose des dieux hein la création c'est la capacité de créer un monde, et de ce point de vue là il y a une grande analogie avec Dieu, alors vous me direz le paradoxe où est-il, ben voilà le paradoxe et c'est celui que Malraux met en évidence et qui fait aussi le thème de mon livre c'est que d'une part Les créateurs, entre guillemets, modernes, qui ne sont plus sous l'obédience du sacré, vont d'une part se penser à l'égal, pas à l'égal, non, n'exagérons rien, ce n'est pas des Pygmalions, ce n'est pas des Prométhées, mais ils vont se penser, disons, par analogie quand même avec la création divine. Et ils vont faire plus que ça. Ils vont vouloir imiter le geste divin, c'est-à-dire faire apparaître, fiat luxe, la spontanéité de l'imagination créatrice. Mais en même temps, ils vont refuser complètement le monde du sacré, parce que le monde du sacré leur interdirait d'être autonome. Donc, vous voyez, l'artiste est une figure laïque des sociétés modernes. Et cette figure éminemment laïque des sociétés modernes, eh ben, le paradoxe, c'est qu'elle est absolument l'héritière d'un certain nombre d'attributs qui sont des attributs euh, du sacré dans la, période, dans la période précédente. C'est-à-dire que, bah, finalement, de quoi parle l'art L'art parle de la transcendance, il parle du sens, il parle de la destinée humaine, il parle de choses qui auparavant étaient l'affaire du sacré, l'affaire du surnaturel. Donc l'art moderne, l'art des temps modernes débutants, est un art qui n'est plus sous l'obédience du sacré, mais qui continue d'être spirituel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Malraux, d'ailleurs, a bien montré les choses dans sa trilogie. Le premier volume, ça s'appelle Le Surnaturel. Le Surnaturel, qui existe ailleurs, en Inde, en Chine, etc., pas tellement en Chine, en Inde et dans l'Occident médiéval, le Surnaturel, c'est que tout se ramène au sacré. Le, le, le spirituel... Le spirituel, c'est autre chose. Le spirituel est un divin dédivinisé. C'est-à-dire que, c'est l'expression qu'emploie Malraux, un divin dédivinisé, c'est-à-dire la substance qui auparavant était celle du surnaturel, c'est-à-dire en gros le sens du monde, le sens de la vie, la transcendance, tout ce qui fait que notre vie n'est pas simplement une une petite promenade sans éphémère et, et sans et sans conséquence tout ce qui fait que nous nous interrogeons sur la vie tout ce qui fait que nous nous demandons qu'est-ce qu'il en est du cosmos nous nous demandons ce que nous individus nous faisons là toutes questions qui sont des questions religieuses et métaphysiques auparavant elles étaient l'apanage du sacré, c'est-à-dire du surnaturel elles deviennent désormais fondamentalement la préoccupation des artistes et des écrivains et des poètes Donc, nous sommes là non plus, je répète, dans le surnaturel, mais dans le spirituel. Et le spirituel, le problème du spirituel, c'est le suivant, c'est que plus il va aller et plus il va s'éloigner du surnaturel. C'est-à-dire, plus il va devenir profane, plus il va devenir laïque, moins il va devenir croyant. Et c'est toute toute l'histoire, finalement, des époques modernes. C'est que, quand vous regardez l'art du XVIe siècle, du XVe, XVIe siècle, quattrocento, septicento, etc. Cet art-là, il est plein de mythologie chrétienne et païenne. N'oubliez pas que les les, les grands artistes du du quattrocento, je pense en particulier à Uccello, sont inspirés aussi bien par les fêtes, en l'honneur d'Hercule, qu'on voit circuler dans les rues de Florence, que, bien entendu, par euh, l'écriture, par la Bible. Et que les cardinaux ne sont nullement choqués euh, au Vatican de voir euh, des figures mythologiques euh, et des figures euh, qui plus est, féminines, très largement dénudées. Il a fallu la réaction euh, que vous savez, euh, à un certain moment, euh, après la chute des Médicis et après le le passage de Sabonarole, ce sinistre individu, disons-le tout de même, euh, pour qu'il y ait toutes ces histoires à la chapelle Sixtine. Donc, vous voyez, il y, a, il y a eu un syncrétisme spirituel dans, au début de la peinture, à Florence puis à Venise, qui a fait que, ben, finalement, finalement le, le, la substance même de la peinture restait liée aux religieux, à travers les thèmes, à travers les mythes. La peinture d'histoire, c'est une, c'est une peinture d'action, de la grande action historique, mais parmi ces grandes actions historiques, il y en a une qui est plus importante que toutes. n'est pas une action, c'est une passion. Mais cette passion est une action supérieure. C'est évidemment la passion du Christ. Donc les deux grands thèmes qui inspirent, on peut dire, la peinture occidentale, euh, disons jusqu'à de la croix, jusqu'au combat avec l'ange euh, de, de Paris, n'est-ce pas la, la, ces, ces deux grands thèmes sont d'une part la passion, d'une part donc les thèmes bibliques, et d'autre part les grandes actions historiques du type, je ne sais pas moi, le le couronnement de de Charles II ou tout ce que vous voulez. hein. Donc euh, voilà. La substance de cet art autonome, de cet art des temps modernes, reste empruntée aux religieux. Tout simplement parce qu'elle est accrochée à une transcendance. Mais plus la conscience va progresser, plus le sens du temps, et c'est le thème de mon livre encore une fois, et le titre, plus le sens de la temporalité, de la durée de toute chose, donc de la naissance et de la mort, vont s'affermir dans l'idée à la fois du public et des créateurs et plus le lien avec la transcendance religieuse qui a été largement, on l'a vu, euh, largement, si vous voulez, compromis à la fin du Quattrocento va devenir plus problématique, il va devenir absent. Et cette absence, elle va poser problème, elle va créer un vide. Et c'est ce qui fait que nombre de, de critiques, de lecteurs, d'artistes ont été extra, extraordinairement choqués par la toute première manifestation de l'art moderne au sens actuel du terme, c'est-à-dire Olympiade Manet ou le déjeuner sur l'herbe. Comment pouvait-on avoir le culot de démystifier, de désacraliser à ce point Vénus Parce que Vénus, c'était sa boète une divinité païenne, c'était quand même une divinité. Donc euh, en, en démystifiant Vénus, on démystifie en même temps Marie, Mère du Christ. Donc le, le, le choc qu'a pu provoquer cette peinture, qu'on dirait aujourd'hui une peinture trash, de Manet, Gautier, Théophile Gauthier s'écriant, euh, comment peut-on peindre comme un cochon comme ça hein et, le, et, et l'empereur Napoléon III euh, fouettant. Euh, l'étoile de Manet avec son, avec son fouet en passant dans, dans, dans une exposition, alors qu'il achetait en même temps euh, euh, le, le, la, la Vénus de Cabanel, qui, qui, est, qui, est d'une, du, qui est d'une mièvrerie de sucre d'orge absolument épouvantable. Donc vous voyez, la, la, le premier choc profane, le, le, le premier sentiment d'un décrochage de l'art par rapport à la transcendance, euh, c'est Manet. C'est, c'est ce choc devant cette peinture si mal foutue, si mal finie, si mal peinte. Et, et, et c'est ça qui, qui commence en fait le, le drame en quelque sorte de l'art moderne qui va conduire à des formes très différentes de, de ce qu'il faut bien appeler le nihilisme. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, c'est que le nihilisme Le nihilisme c'est le sentiment du vide, c'est le sentiment d'une perte. C'est le sentiment qu'on ne sait plus très bien pourquoi on fait ce qu'on fait. Auparavant, le peintre était habité, l'artiste était habité, parce qu'il se disait qu'il il était justement, il remplaçait, pour ainsi dire, le, le, le prêtre, ou le, ou le tuteur d'âme, en, en interrogeant l'univers. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez les artistes euh, totalement ludiques, totalement éclectiques... Euh, Proposer des œuvres dites interactives où où finalement euh, on vous vous demande de de, de faire un travail d'enfant, c'est-à-dire de renvoyer la balle, de de faire une réplique toute bébête à à une proposition entre guillemets, vous vous dites bah, où en est est donc la transcendance à ce niveau-là Qu'est-ce qui reste de cette accroche de l'art dans la transcendance religieuse hein tout ce que je voudrais faire comprendre, parce que le détail, je ne veux pas entrer dans le détail, mais tout ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le paradoxe, c'est que le départ de l'art des temps modernes est un faux départ. Je veux dire par là que on quitte, mais on ne quitte pas. C'est-à-dire qu'on garde quelque chose d'avant. On garde quelque chose d'avant qui est tout simplement la transcendance. Et, et tout l'art classique et romantique va conserver... Cela. On appelle ça l'idéalisme. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Euh, c'est pas tellement croire aux idées, c'est croire qu'il y a un sens derrière. C'est croire que, que l'activité artistique n'est pas une activité comme une autre. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu gratuit. C'est pas seulement de la sociologie. C'est pas de l'art vidéo. C'est pas de, de, de l'interactivité bébête, qui est le, le, le pont aux ânes des, des didacticiens d'aujourd'hui. Euh, non c'est, c'est bien plus que ça, c'est bien autre chose que ça. C'est une interrogation même, même agnostique, même non rattachée à une religion, mais une interrogation tout de même bah, sur le sens de la vie, sur le sens du monde, sur le cosmos. Et moi ce qui me frappe, et je ne suis pas le seul, j'ai, je suis lecteur, d'un, du, à mon avis, du meilleur interprète américain de la postmodernité qui s'appelle Frederick Jameson qui a écrit un un livre tardivement traduit en français qui s'appelle « Le postmodernisme et la logique culturelle du capitalisme tardif », qui est également un gros parpaing, Euh, je m'accorde avec euh, Jameson pour dire que ce qui pose problème dans l'art d'aujourd'hui, c'est qu'il est est totalement totalement athée, totalement athée. Je veux dire, c'est pas grave qu'il soit athée, moi aussi je suis athée, c'est pas le problème. C'est n'est pas tellement le problème de l'athéisme, c'est le fait qu'il est totalement désinhibé, totalement décomplexé. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il peut se vouer complètement à l'argent, à la spéculation, parce qu'en fait, il ne croit à rien. Donc, vous voyez, ce, le, le problème qui se pose par derrière, il se trouve que j'ai écrit aussi un livre là-dessus, c'est le problème de la croyance. Parce que même si on ne croit pas en Dieu ou en telle ou telle religion, Comment un artiste peut-il créer au sens fort que j'ai tout à l'heure expliqué s'il ne croit pas à quelque chose S'il ne croit pas en un sens Ou s'il ne croit pas du moins que s'interroger sur le sens comme tel, ça a du sens. Il ne s'agit pas de dire le sens c'est ça. Ce serait ridicule et absurde. Mais il s'agit au moins d'être ouvert à cette interrogation. Or, quand quand, tout à l'heure vous parliez de James Kuhn's, c'est, c'est tout, pour moi, c'est franchement, le, c'est, c'est franchement le, l'imposture, l'imposture monstrueuse, c'est-à-dire c'est le cynisme dans, dans toute sa démesure. Quand, quand, on, quand, on, quand on pense que l'artiste le plus, le plus connu, le plus connu, c'est pas le mot, le plus célèbre, de, 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 le plus cher, mais aussi très célèbre, même des gens qui ne connaissent rien à, à l'art contemporain. Jeff Koons, le, le petit lapin, le, le truc, machin le truc, ils connaissent. Hein. Donc on est, on, est, on est dans le domaine du kitsch. Et qu'est-ce que c'est que le kitsch ben, Le kitsch c'est, un, c'est, un, c'est une forme, j'allais dire une forme d'art, c'est beaucoup dire art. C'est une forme qui va au-devant de la demande. C'est-à-dire c'est une, c'est une, c'est, c'est une forme qui vous propose des nains de jardin avant l'heure. Euh, Là encore, je vais vous citer un un, un, un Américain qui est d'un autre autre niveau, qui est Clément Greenberg, le le critique euh, (coughs) qui a en quelque sorte lancé euh, l'abstraction américaine et particulièrement Jackson Pollock. Dans un article qui s'appelle « Art et culture » de 1939, Clément Greenberg fait une distinction très importante, à mon sens, entre l'avant-garde et le kitsch qui sont pour lui des, des opposés. Il dit l'avant-garde qui caractérise le cubisme, le, le, le surréalisme, etc., etc., le constructivisme. L'avant-garde, ça consiste pour l'artiste à avoir dans son travail dans sa relation au public une politique de l'offre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des manifestes. Manifeste, c'est pour dire voilà ce que je te propose. L'artiste moderne. L'artiste avant-gardiste dit « Voilà mon offre, t'en veux pas, tu vas te faire voir. Ton avis, j'en ai rien à fiche. » C'est en gros ça. Au contraire, qu'est-ce que c'est que le kitsch ben, Le kitsch, c'est, c'est, c'est un art qui n'a rien à proposer, mais qui est à l'écoute de ce que la demande massive, la rumeur portée par une demande massive, euh, lui instille dans l'oreille. Et donc, ben, il fournit. Il fournit du kitsch. C'est un art de la demande. Eh bien, il me semble qu'une très grande partie de l'art post-moderne, et c'est en cela qu'il diffère de l'art moderne, si on entend par art moderne l'art des avant-gardes, est un art qui répond, non pas bien sûr à une demande précise, c'est pas des commandes, ce sont des demandes médiatisées. C'est bien plus malin que ça, parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas fait intervenir encore, sauf erreur de ma part, et qui est considérable, c'est la notion de communication. Nous sommes dans la médiation généralisée. Par conséquent, ce qui fait événement, c'est moins l'œuvre en tant que telle, dans sa réalité objective ou objectale, que le fait que dans cette œuvre, de cette œuvre, pardon, on parle. Elle est médiatisée et elle consiste essentiellement dans son audience. Auparavant, me semble-t-il, il il y avait deux pôles de l'œuvre, l'audience et la consistance, pour parler simplement. La consistance, c'est que l'œuvre, bah, elle dit quelque chose, quoi. Elle a, elle a du fond, comme on dit. Consi- elle consiste en quelque chose. Elle consiste par soi et en soi. Bon, sans quoi, c'est pas la peine de, d'en parler plus. Et l'audience, bah, c'est que, quand il quand y a une justice, une œuvre consistante a de l'audience. Il y a les deux. Bon, Aujourd'hui, il y a des œuvres inconsistantes, rigoureusement inconsistantes, qui jouissent d'une audience absolument démesurée et excessive. Donc, la rupture, à mon avis, par rapport aux avant-gardes et par rapport à, la, à l'époque moderne au sens la plus récente, donc ce que j'appelle la post-modernité, elle est là. C'est qu'il n'y a plus d'interrogation fondamentale sur le sens, il y a une rupture par rapport à toutes les formes de transcendance. Il y a euh, un parti-pris de kitsch que vous trouvez dans un nombre considérable d'œuvres et pas simplement des œuvres pop, tout ça, c'est peut-être aussi, d'une certaine façon, l'héritage de Duchamp, de Marcel Duchamp, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, il y a ce cynisme incroyable. Il y a cet éclectisme qui fait qu'on est très souvent dans le pastiche, non pas dans l'ironie ou dans la parodie, mais dans le pastiche, c'est-à-dire dans une forme molle qui consiste à dire ben, « je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais... » me caler un petit peu sur l'autre comme un parasite et puis je vais en en tirer euh, quelque chose quoi le pastiche et surtout ce que Jameson que je pille ici un peu ce que Jameson dit c'est que euh, les formes beaucoup de formes de l'art d'aujourd'hui notamment celles qui sont les plus médiatisées, celles qui bénéficient le plus du monde de la communication sont caractérisées par ce qu'il appelle une « deflessness », c'est-à-dire une absence de profondeur. Je ne sais pas si je prononce sûrement très très mal. Euh, une absence de profondeur. « deflessness. », c'est-à-dire une superficialité. Vous pelez ça comme un oignon. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond parce que c'est ludique, parce que c'est, c'est gratuit. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça du nihilisme, hein, et le nihilisme, il a commencé déjà il y a plusieurs, euh, plusieurs décennies, c'est-à-dire une sorte de sentiment du vide, une sorte de sentiment que la question du sens ne se pose plus, mais que les hommes cependant en souffrent inconsciemment, qu'ils vivent mal et qu'ils bah, sont capables d'avaler un petit peu toute chose. Et là, je rejoindrai encore une fois euh, euh, Monsieur Payan parce que ce qu'il a dit sur le monde d'aujourd'hui, euh, je le partage en grande partie. Je partage à la fois son optimisme, mais aussi certains aspects d'inquiétude, je ne parlerai pas de pessimisme, ce serait trop, trop dire, parce que je pense que, de même qu'il y a eu naissance de l'art, je pense que l'art euh, ne cesse pas de, de naître et renaître. Euh, je, je, il me semble qu'il est, par rapport à la grande période euh, des Picasso ou des, ou des Pollock, euh, des années 70, euh, la fin des années 70, il est tombé dans une sorte, du fait aussi peut-être de la technologie, du fait de, de cette rapidité des, des échanges à la fois financiers et technologiques dans une sorte de facilité spéculative qui fait que, bon, on a du mal à, à y voir du sens. Je pense que quelqu'un comme, comme Soulash par exemple, est un, est un archéo, enfin, c'est quelqu'un qui appartient à un autre monde avec ses plus de 90 ans et ses deux mètres de hauteur. Il, est, il, est, il appartient à un monde qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, qui n'est plus celui des artistes d'aujourd'hui. Alors moi j'adhère moins, parce que déjà je suis âgé aussi, à cet, à cet art actuel, même si je trouve qu'il y a des, des artistes contemporains qui ne sont pas toujours très médiatisés malheureusement, et qui sont de très grande valeur. Attention, je, je ne me faites surtout pas dire ce que je ne veux pas dire, à savoir que l'art, l'art contemporain, dans son ensemble, c'est de la merde, je ne dirai jamais une chose pareille, parce que c'est faux. Je dis qu'il y a beaucoup de, de, d'artistes contemporains qui sont de très grande valeur et qui font des œuvres absolument intéressantes. Mais ce, que je, ce, que je, ce qui m'inquiète, ce, dont je, ce qui mérite un petit peu, c'est de voir quelles difficultés ils ont pour, pour faire reconnaître le, leur œuvre. Précisément parce qu'elle ne, ne tombe pas dans tous ces circuits de la facilité médiatique que, que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je m'arrête sur ces propositions.